0: Ja, ihr Lieben, ihr werdet mich einfach nicht los, hier bin ich wieder und es ist irgendwie kaum zu glauben, es ist jetzt doch schon Folge 8 vom Podcast, die an den Start geht und ähm, ja, ich denke jetzt im Frühjahr, Sommer wird es auch wieder recht regelmäßig Folgen geben, weil jetzt ähm, der Dirk und auch der Stefan, ähm, mit denen ich im letzten Jahr Folgen gemacht habe, ähm, dass wir haben, also wir haben uns schon Quasi kontaktiert, dass wir demnächst dann jeweils Teil 2 machen. Der Dirk hat inzwischen seinen Laden schon ein halbes Jahr offen. Sein ja, Foto-Kaffeeladen, also total cool irgendwie. Und ähm, ich hoffe, dass ich ihn jetzt ganz bald mal besuchen kann, spätestens nach Ostern. Ja, und der Stefan und ich, wir wollten noch mal was zum äh, Weltkulturerbe aufnehmen. Ja, und äh, letzte Woche war ich bei der Lynn in Schatzfeld. Und wir haben uns unterhalten zum Thema Jagd. Und auch da wird es demnächst noch eine zweite Folge geben, weil wir tatsächlich schon im Vorfeld gemerkt haben, dass das Thema sehr, sehr umfangreich und reichhaltig ist. Ähm, dass wir eigentlich schon im Vorfeld wussten, dass wir nicht alles in eine Folge kriegen. Und so war es auch. Wir haben dann irgendwie 40 Minuten gesabbelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, zwischendurch habe ich mich mal etwas verhaspelt. Da bin ich irgendwie... Habe ich den Faden verloren, weil ich irgendwie echt totmüde war, weil ich die Nacht davor nicht gut geschlafen habe. Aber ansonsten war das sehr unterhaltsam und die Lynn hat auch einen richtig coolen Hund, den Buddy. Den hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Den habe ich mich verliebt. Der hat sich auch so schön auf meine Füße gelegt und meine Füße gewärmt und zwischendurch ähm, auch in der Aufnahme mal ordentlich gegrunzt. Also sehr, sehr süß. Und ähm, ja, auch mit Lin war es wieder so, dass es im Vorfeld einfach schon am Telefon haben wir schon gemerkt, das passt total gut und wir hatten einen lustigen Vormittag und bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir noch ein bisschen geklönt und Kuchen gegessen und ich habe eine leckere Chai-Latte getrunken. Also vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft, liebe Lynn und ich freue mich schon auf unseren Teil 2. Ja und jetzt für euch erstmal ähm, ganz viel Input zum Thema Jagd oder Jagen oder Jägertum oder wie auch immer. Ich finde das Thema super, super interessant und bin ähm, da auch noch nicht am Ende mit meinem Fragenkatalog, glaube ich. Und ähm, ich habe mich mal im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, wenn ich so gesehen habe, was so eine Jagdprüfung ausmacht. Also die Bücher, die ich mir da angeguckt habe, äh, von 500 Seiten bis 700 Seiten gibt es da alles Mögliche. Also da muss man schon echt nochmal richtig viel lernen. Aber ähm, ein bisschen mehr dazu wird euch jetzt die Lin erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis bald. Bis nach der Folge sozusagen. Hallo ihr Lieben, es gibt wieder was Neues von uns oder von mir oder von uns. Und zwar bin ich heute in Schatzfeld und treffe mich mit der Lin und die Lin hat ähm, vor zwei Jahren eine Ausbildung gemacht, richtig, zum Jungjäger. Genau. Und ich habe das äh, bei Instagram zufällig gesehen, wie ich die meisten Leute ja so entdecke. Und deswegen sitze ich heute hier und habe ganz viele Fragen. Und die Lynn wird euch mal erzählen, ja, wie sie dazu gekommen ist als Frau. Das ist ja doch immer noch, glaube ich, sehr vorteil, wie sagt man, vorurteil behaftet. Definitiv. Ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, deinen Jagdschein zu machen. Gut, ja,
1: also ich bin Lynn Marie. Ich ähm, bin jetzt 32 Jahre alt und bin 2011 von Hamburg in den Harz gezogen, einfach weil Verwandtschaft hier damals gewohnt hat und ich gesagt habe, ich möchte von der Stadt in den Wald, mehr oder weniger, und da ist das Dorfleben einfach ja, ein bisschen schöner. Als in Hamburg Stadt. ist nicht so viel Wald, ne? Nee, da wirklich nicht. Ähm, ja, und im Zuge dessen hatte ich halt immer mehr Berührungspunkte mit der Natur, wollte immer mehr darüber kennenlernen, hatte durch meinen Papa, sage ich mal, er hat einen guten Freund, der ist Jäger, ähm, Dadurch hatte ich so ein bisschen Kontakt schon mal gekriegt. Wir waren damals in Schweden bei ihm zu Besuch und da war ja, er Ja, da ist das ja auch
0: nochmal ganz anders total schön. als in
1: Deutschland. Ja, ja also definitiv. Also mit Privatwald und großes ja, Revier. Na ja, dann waren sie da den einen Tag Turntauben schießen, das hatte ich noch so in Erinnerung mhm. und er hat mir dann einen Elchschädel geschenkt.
0: Und uh, den okay. habe ich
1: heute immer noch. Und, und den ich, kannst du
0: mir ja nochmal zeigen. Das mache ich.
1: Ja krass. Ja. Ja. ja, und dadurch bin ich dann irgendwie damals schon darauf aufmerksam geworden. Da war ich acht oder neun, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber da habe ich schon diese Jagdberührungspunkte mhm. mal gehabt. Und naja, dadurch, dass ich dann hier gewohnt habe und man dann auch immer mehr mitbekommt und beim Wandern dann irgendwann mal ein Wildschwein gesehen. Und oh Gott, und wie, wie, wie Meine läuft das denn jetzt sein? Ich habe so
0: Angst vor denen, aber es sind ja viele ja Tiere
1: irgendwie.
0: Ja, und an. normalerweise
1: siehst du sie eher selten, weil die mhm. kriegen dich mit und die verschwinden ja. und die sind manchmal echt wirklich so lautlos unterwegs, mhm. dass du die im Normalfall gar nicht mitbekommst. Ja. Krass. Und gar nicht wüsstest vielleicht, wenn du dich gar nicht mit der Jagd so beschäftigst, wie viele es wirklich hier gibt. Das kannst du mir <lacht> bitte jetzt nicht erzählen. Ich will nachher gerne noch wandern gehen. Nein. nein. Nee, Und dadurch ist halt dieser Gedanke irgendwann immer fester geworden, dass ich mir gesagt habe, okay, auch gerade über Instagram, weil ich da viele... Das, der das war der Hund, das war nicht der Elch oder
0: so, das war nur der Buddy, der, glaube ich, gerade genervt ist, dass wir hier so laut reden. Er würde jetzt lieber schlafen, Ja, aber nicht jetzt hier an meinen Füßen und, und entspannt. Ne? Ist ganz
1: gechillt. Ja, nee, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, aber er äh, nichts. Jagd und Wildschweine und wie du dazu gekommen bist. Genau, naja, ich sag mal, der, der Gedanke wurde halt einfach immer fester, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte das. Ach ja, genau, Instagram-Profile. Ja habe ich dann immer, weil ich Instagram sehr oft genutzt habe, für Bilder hier aus dem Harz teilen. Ich bin selber viel wandern gewesen und so. Und dann bin ich halt auch irgendwann mit Jägern so mehr und mehr in Berührung gekommen. Habe mir gedacht, also eigentlich wäre das was für mich. Hm. Aber wie das manchmal so ist, man redet sich dann selber so ein bisschen klein, hm. denkt sich, ach Mensch, jetzt bin ich Mutti quasi, hm. bin in einer festen Beziehung mit Haus und so weiter. Muss ich Hast jetzt einen Jagdschein machen. Und musst du das
0: machen, ne? Ja. Naja,
1: Genau. Und irgendwann habe ich aber für mich selbst entschieden, so, doch, Ach, das, das ist doch meins, das, das will ich machen, einfach auch, weil es ist ja nicht so, du machst ja nicht einen Jagdschein, um zu sagen, so, super, ich gehe jetzt raus und äh, schieße regelmäßig schießen, ja. Tiere tot, sondern das ist ja, du lernst so viel über Natur
0: und Wald und ja, die Tiere. Ja, das ist voll krass, also ich war bei einer Freundin gestern, die hat so einen, von Kosmos oder so, so einen echt, so einen fetten Schinken, ich glaube, ja. das über 500 ja, ja. Seiten, haben wir gestern Abend drin rumgeblättert, weil sie auch sagt, oh, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen so reingedacht, weil ich halt dieses Wissen, also es gibt ja so viel, was man lernen kann über diese Natur, über Wald ja. und Wiese und diese ganzen Tiere da. Also das ist ja echt der Hammer. Also ich habe da nur so rumgeblättert, da waren dann diese ganzen fährten und über Füchse ja, was, ja. Und über dies und über das. Also das war echt ganz cool. Und da hatte ich auch gelesen, dass das halt auch... Ähm, ja, so also ziemlich schwer ist, weil das ja sehr viel Stoff ist. Ich glaube, ja. 2600 Fragen muss man genau. irgendwie können. Genau. Und dann hatte ich nur gelesen, dass das so das grüne Abitur genannt wird. Und dann, als ich das Buch gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, kann ich verstehen, weil das ja. ist ja Wahnsinn, was man sich da so an Wissen... Definitiv. Also wie lange hat das bei dir gedauert, so diese Ausbildung? Also ähm, das war ein Intensivkurs,
1: der 14 Tage gedauert hat. Ja, das ging oh schnell. Oh Gott, ich dachte, das jetzt kommt irgendwie so ein halbes Jahr, Monat. Nee, ähm, die Jägerschaft bietet zum Beispiel sowas an. Ich habe es in einer Jagdschule gemacht, die quasi darauf ausgelegt ist, diese Intensivkurse anzubieten. weil ich damals dann von Montag bis Freitag jeden Tag, oder wie? Nee, es ist komplett 14 Tage am Stück. Ja, ah, okay. Genau. Und ähm, ja, für mich war das in der in dieser Jagdschule einfach die beste Möglichkeit, das durchzuziehen, weil ich damals in der Gastronomie eine Betriebsleitungsstelle hatte und 14 Tage am Stück frei zu haben, ohne ja. sage ich mal großartig erreichbar zu sein, das war da eigentlich ähm, Na, weil schon das Ultra. So kannst
0: du ja auch nicht lernen, ne? Wahrscheinlich. Genau. Aber das
1: ist ja auch, und, auch krass. Ja, und ich habe den im August quasi gemacht und im Vorjahr im November bin ich mit einem Jungjäger ähm, in Kontakt gekommen, der mich ab und an mal mit rausgenommen hat, der mir ein paar Sachen erklärt hat. Weil ich, bevor ich mich anmelden wollte, wollte ich auch einfach erstmal sehen, okay, ist vier jetzt Stunden jetzt da in der Kälte sitzen, ist das was? Oder mhm. sage ich nach einer halben Stunde so, leck mich am Arsch, ich bin nach Hause. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann für mich gemerkt, so, okay, nee, das, das macht mir Spaß, das mache ich. Und ja. habe ich dann, glaube ich, im Januar, Dezember oder Januar, habe ich mich definitiv angemeldet. Und da kriegst du dann auch diesen schönen, Schinken. dicken Schinken zugeschickt. Das ist
0: echt, das ist total ja. Also, fand ich schon beeindruckend. Ne? Mhm. Also, ja, ich glaube wirklich, dass man extrem viel lernt.
1: Ja. Aber definitiv. was ist
0: jetzt, also du hast das dann fertig gemacht, dann kostet ja auch wahrscheinlich ein bisschen was so mit Theorie und Praxis. Was genau. Also so Pi mal Daumen, was muss man da so rechnen, wenn man sowas also mal, Das will? Angebot von der Jagdschule, das ist halt äh, die Theorie, Praxis mit ähm, Schießausbildung. Das mhm. heißt, die ganze Munition und so war dabei. Ich glaube, ich habe knapp zweieinhalbtausend Euro dafür bezahlt. Das ist schon viel, aber ist jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, wenn man das wirklich machen will, dann kann man sich das schon zusammensparen, sage ich mal. Genau. Oder das ist ja irgendwie. Wichtig ja, ist halt, das ist halt nur dieser Start, ne? Das ja. ist
1: um überhaupt, ich sag mal danach nach dieser Ausbildung. Wie ein
0: Führerschein, wie so ein
1: Autoführerschein. Genau, Der kostet genau. Auch zweieinhalb bis 3000 ja. Euro, ne? so. Und dann hast du zwar deinen Schein, aber du, du bist ja kein trotzdem Auto. <lacht> genau, du bist ja erstmal trotzdem sehr unerfahren. Das mm. fängt ja dann erst alles an nach dieser Jagdschule oder nach dem Führerschein, wie auch immer, dass du dann erst selber dich zurechtfinden musst und dann richtig. Und wenn du musst.
0: jetzt, die, also du hast jetzt das alles erledigt, ne? Theorie, Praxis, hast alles bestanden, super. Herzlichen Glückwunsch, Ähm... <lacht> <nochmal. lacht> <lacht> dann brauchst du ja irgendjemanden, der dich so ein bisschen noch an die Hand nimmt. Du gehst ja nicht alleine in den Wald und sagst so, ich setze mich jetzt hier auf irgendeinen Hochsitz, da braucht man ja wahrscheinlich auch Genehmigung. Definitiv, oder ja. Du kannst ja auch nicht jetzt, könntest ja jetzt nicht nach Mecklenburg-Vorpommern fahren und da in den Wald gehen und sagen, ich jag jetzt hier mal Rehe oder Wildschweine <lacht> oder so. Also wie, genau. wie ist das mit diesen Revieren geregelt und wie kann man sich dann ja Praxis aneignen? Sucht man sich dann einfach so ein so ein Patenonkel, sage ich mal, oder wie ist das? Tatsächlich ist das so. Also ich kannte dadurch, dass ich halt mit, mit dem
1: jungen Jäger ganz gut klarkam, kannte ich, sage ich mal, hier aus unserem Nachbarrevier schon einige Pächter, die halt mhm. dieses Revier gepachtet haben, die mich dann an dem Abend auch eingeladen haben zum Spanfälke essen. Die machen das immer ganz schön für die Landwirte, dass sie einmal im Jahr sagen, hey, wir treffen uns alle mal, weil Landwirte und Jäger arbeiten natürlich auch zusammen, ja. gerade mit den Wildschäden und allem. Um, auf jeden Fall habe ich da dann abends nochmal ordentlich ein paar Jäger kennengelernt und unter anderem auch dann meinen ehemaligen Partner, ähm, der mir dann in seinem Revier quasi auch die Möglichkeit gegeben hat, da mit rauszugehen, mit jagen zu gehen, mir sämtliche Sachen gezeigt hat, wo ich wirklich super viel lernen konnte. Nochmal das mehr war Praxis dann sicher, ja. sichern konntest, ne? dass du genau. quasi richtig lernst oder ausüben kannst ja. dann wahrscheinlich. Also auch was Pferden betrifft, ich sag mal Pferden siehst du im Lehrbuch und weißt, Ah, ja, da ist ein Geäff da hinten, also es gehört ein Wildstein. Mhm. Und wenn du es dann aber auf dem Acker erkennen musst. Sieht ganz anders, auch mit Schlamm und Steinen und so, ne? Wo Pflänzchen dann ja. noch zwischen hängen und er sagt, was ist denn das? Und du stehst davor und denkst dir, ich kann ja wirklich gar nichts, mhm. ja, was könnte das denn jetzt sein? Und dann da wirklich stehst und hin und her überlegst und sagst, im Ende. Na krass, ne? Du, ich weiß es nicht. Ja, ja, aber jetzt, also mittlerweile, das tat halt sehr gut. Also, mhm. das ist immer schwierig, also, es ist. Für viele sehr schwierig, irgendwo in irgendein Revier reinzukommen. Mhm. Du hast immer das Problem, dass es viele ältere Jäger gibt, die sehr ja, einsatzmäßig sind.
0: Ist das, eine, sind. Äh, ist das ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen vom Thema ab, aber gehört ich ja auch dazu, ist das so eine Domäne, wo man sagt, das ist, ja, Frauen sind da inzwischen gern gesehen oder sind die Männer schon immer noch so, ich will nicht sagen, frauenfeindlich, aber dass sie sagen, also Frauen als Jägerinnen ist so ein bisschen schwierig. So, wie sind die Männer da? So Sind die da sehr offen? Also die,
1: die ich kennengelernt habe, würde ich sagen, die sind schon eher offen und sagen, mhm. Mensch, wenn du da Lust drauf hast und wirklich auch Leistung mhm. zeigst, sag ich mal, dann nehmen wir dich gerne mit. Es gibt aber mit Sicherheit auch viele, die sagen, oh, Frauen und schickimicki, Mickey, gerade wenn du da irgendwie als Frau ankommst, mhm. geschminkt, lange Fingernägel oder so, mhm. dass sie dann das eher belächeln und ja, sagen. Muss ein bisschen passen auch vielleicht, ne? Ja, also es gibt viele, ich kenne viele Jägerinnen, die halt ne, ordentlich mhm. geschminkt und Fingernägel haben und so weiter. Ähm, die damit aber auch immer dann wieder mit Vorurteilen zu kämpfen mm. haben, weil es dann heißt, gerade wenn man auch Instagram, sage ich mal, betreibt, ja, gut, wie ich das mache, ja, ja. wo es dann heißt, ja, mach doch nur dies nicht, um, mach doch das um, nicht. Genau. Ne? Und du willst ja nur Follower, Follower bekommen haben und so. Ja. Ah, es ist immer ein bisschen, also es ist so mm. ein schwieriger Grad, sage ich mal. Aber, aber du hast auf
0: jeden Fall scheinbar nette, netten Anschluss ja, finden können, oder wo du, dich ja wo du dich selber anschließen kannst. Ja. Ähm, eine Frage, die mir jetzt extrem natürlich auf dem... Auf der, auf der Seele brennt, ist ja so dieses Thema tierisch schießen. Wir haben da ja vorhin schon mal kurz ja. drüber gesprochen. Also ich esse selber <lacht> Fleisch. Ich habe auch schon mal gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wird und irgendwer meinte mal, jetzt würdest du auch Fleisch essen, wenn du selber dein Tier töten müsstest. Ne? Das ist mhm. ja schon so, gerade heutzutage, wo man viel über Fleisch essen und so weiter ne? habe ich gesagt, nee, könnte ich tatsächlich mir nicht vorstellen, mein Futter oder mein Fressen, in Anführungszeichen, <lacht> äh, selber zu töten und ich glaube, ich finde das total gut, wenn man jetzt so wild und rehe ist. Also, ich esse auch gerne so Wildschweingulasch oder mhm. so, ne? Weil das sind ja so Tiere, die halt eben nicht gemästet werden, die nicht im Stall leben. Also, es sind ja glückliche Tiere, so wie unsere Hühner zu Hause oder so, ne? Genau. Aber wie war das für dich halt so das erste Mal? So ein, was war dein erstes Tier, was du erschossen hast? Ein Reh, ein Hund, ein Schwein? Ein Wildschwein, ein Wildschwein. Ein
1: Wildschwein. Und da hatte ich leider auch das große Glück eine sehr abgekommene also abgekommen ist immer dass das Tier relativ krank, also krank wirkt. Hm. eine ältere Bache also mit einem Frischling hm. ja war Mutter und Sohn wenn man selber Mutter hm. ist mit einem Sohn dann rüttelt oh ja. Ja, dir das
0: Herz danach Das ist dann schon wahrscheinlich erstmal so nochmal so, so ein Dämpfer wahrscheinlich definitiv
1: oder? also ich bin halt auch den Abend sehr großkotzig sage ich mal ins Revier gefahren und habe dann zu meinem Partner gesagt also ja heute heute bringe ich zwei oh, ich mein mit
0: Schwein, ne? so hm.
1: weil du dann ja irgendwie x-mal angesessen hast und nichts gesehen hast mhm. und dann dieses, ja heute, also heute bringt mhm. mal was mit und dann auch gleich zwei ja und dann waren es zwei und er hat sich für mich gefreut, mhm. weil das, ne, ich bin da in seinem Revier und habe wunderbar zwei Stücke erlegt, ohne dass da irgendwie noch eins, ich sag mal, angeschossen wurde, ja. verletzt wurde. Was und dann, so, dann
0: Tod, so halb krank oder halb ja, genau. rennt, ne, ja.
1: Aber, ja, also er hat dann bei mir auch schon gemerkt, äh, da geht gar und nichts mehr. war es
0: dann erstmal wahrscheinlich krass, ne, so das ja. erste Mal so.
1: Ja, ja, klar. Also du bist ja Eh total angespannt, wenn du siehst, da sind jetzt Tiere, dann du musst ja erstmal erkennen, was ist das genau. Mhm. Also du musst ja die Geschlechter bestimmen können. Du musst ja sehen, okay, gerade bei Bachen, wenn die führend ja. sind, du kannst ja keine führende Bache schießen, wenn nee. die da Frischlinge haben, also ich, kleine so oder du, so eine, ja. du schießt die Bache und die Frischlinge verrecken eh. Ja genau, nicht, das hatte ich nämlich hier hinten auch in
0: meinem Fragen, also meinem selbst auferlegten Fragenkatalog, dieses Thema so mit Jungtieren, ne? Ja. Wenn man jetzt so eine Mutter oder eine, eine Ricke schießt und dann. Bleiben die Kitze übrig, das ja, ich mir schon irgendwie darf man auch wahrscheinlich nein, nicht. Nein, ne? nein.
1: Also gerade, ich sag mal, in Wildschweinrotten ist es so, dass da. Es gilt immer jung vor alt. Das mhm. heißt, immer erst die Jungtiere, bevor du ein altes Tier mhm. erlegst. Einfach aus dem Grund, wenn du ein führendes Tier hast, wie jetzt eine Bache, mhm. dann a, nimmst du den Jungtieren die Mutter. Ja, ja, klar. Wir verrecken dann ja, ja. jämmerlich, sage ich, ja, mal. Ja, wirklich. Ja, als wenn sie jetzt wenn du eine Rotte hast, die wird meistens angeführt oder die wird immer angeführt von einer Bache, die erfahren ist. Wenn du die dann erlegst, ähm, wird die Rotte... Rotte gar nicht die, mehr sich sortieren
0: können wahrscheinlich.
1: Genau, die teilen sich dann unter Umständen auf. Ähm, da ist es auch so, dass die Bachen, sage ich mal, die Rauschzeit, also die Paarungszeit mhm. einleiten. Ähm, da, wenn die weg ist, dann leiten die sich das selber ein. Mhm. Dann hast du Frischlinge. Normalerweise hast du im Frühjahr, also im also Winter jetzt... auf jeden Fall Chaos Frischlinge. verursachen. Ne? Definitiv, so. ja. ja. Und dann hast du Frischlinge von bis und... Äh, da steigt der ja keiner ja. mehr durch. Dann, also das Krass, ist schon
0: also muss man schnell. da schon auch ja, genau hingucken. Ne? Also man kann halt dieses Jahr auch, da kommen jetzt drei Wildschweine ich nehme mal das in der Mitte ja, und muss genau. ne? Musst ja. du schon
1: ordentlich beobachten, sage ich mal. Ansprechen nimmt man das immer in der Jägersprache. Mhm. Hört sich auch immer blöd an, wenn du sagst ansprechen. Dann denkst du dir, der sitzt da und sagst hallo. Ähm, das ist, glaube ich, glatt. Also wir, wir springen ja wie immer ein bisschen das hin und her ich. zwischen
0: unseren Fragen, aber so wie es uns in den Kopf kommt. Ähm, ich hatte ja äh, in meinem Status oder in meiner Story abgefragt, ob Leute Fragen hatten. Es kamen so drei, vier Fragen mhm. und unter anderem das Thema weil wir jetzt gerade bei den Frischlingen und den äh, Kitzen sind, ähm, Brot- und Setzzeit, weil ich habe ja auch einen Hund, du hast auch einen Hund, ja. das ist ja Leinpflicht ab 1. April, wegen genau. der Brot- und Setzzeit. Und ähm, wie ist das aber mit den Jägern? Also ich meine, ich passe jetzt auf, dass mein Hund keine Tiere erschreckt mhm. und der Jäger geht da jetzt in den Wald und sagt, ja, ich mache jetzt weiter wie bisher oder wie sind da die Regelungen? Weil manchmal sieht man ja auch irgendwo so Schilder, so Achtung Treibjagd, aber ich glaube, das ist jetzt nicht gerade im Sommer. Nee, genau. Nee, Aber ähm, Darf jetzt der Jäger auch von April bis Mitte Juli, sind ja auch mal so ein bisschen komische Daten, aber mhm. darf der jetzt auch nichts machen oder darf der dann nur kranke Tiere schießen oder wie, wie läuft das? Also, also du hast bestimmte Jagdzeiten, mhm. wo einfach geregelt ist,
1: ne, dass du da nochmal siehst, wann das Elterntier, und so weiter. Ähm, ab 1.4. sind zum Beispiel die Böcke jetzt mittlerweile wieder frei. Halte ich auch so für ein bisschen fragwürdig. Ähm, ich finde, man sollte, also früher waren sie immer ab 1.5. frei. Mhm. Und Dann ging es immer um den Maibock, in Anführungsstrichen. Ah man ja, hat das schon mal gehört. Das auch, ja Im ja, hm.
0: Mai gehst du raus auf dem Maibock und dann mhm. halt immer ab dem 1. Mai. Dann sind die ja mit der Paarungszeit und so wahrscheinlich auch komplett durch, die dann ja schon, schon Jungtiere haben, ne? oder so jetzt? Kommen ja. dann, genau. So, und die Böcke,
1: sag ich mal, sind ja nicht an der Aufzucht von Kitzen mhm. beteiligt, deswegen sagt man da, die sind ab dann wieder freigegeben. Genauso wie die Schmalrehe. Schmalrehe sind Rehe, die im letzten Jahr gesetzt wurden, also geboren mhm. wurden. Und dann werden die ja in dem Jahr, sage ich mal... Die Von der Mutter gewöhnt
0: oder so. Genau, ja. und die
1: werden ja nicht da schon... Also die verpaaren sich ja nicht ja, da schon. Ja. Und deswegen sind das dann die Schmaltiere.
0: Ah, okay. Und die werden zuerst <lacht> geschossen, weil die noch nicht... Genau, weil das ah, halt noch okay, die okay, Jungen ja, nicht sind. Noch, nicht noch... Ja, okay. Genau.
1: Und dann haben die aber auch erstmal wieder Ruhe bis 15.07., sage mhm. ich mal. Also da ist ja die Brut- und Setzzeit, wo es dann wirklich... Wo die Tiere auch in Ruhe gelassen werden sollen. Kranke Tiere, ja, die kannst du dann da kannst du mhm. immer drauf ja, rausgehen, ja. weil... Ist ja nicht, du hast ja auch, auch die Hegeaufgabe, ja. ne? du, du ja. musst ja einfach schauen, ein krankes Tier, wenn sich der Hund quält, gehst du mit zum Tierarzt, der wird dann eingeschläfert, ja. der wird erlöst und ich denke mir mal bevor so ein krankes Tier vielleicht noch andere ansteckt und das weiter leidet wenn es jetzt nur noch auf zwei Läufen richtig mhm. laufen kann oder dann, dann wird es halt irgendwann schwierig und dann musst du dir selber die Frage stellen, okay, willst du das jetzt noch ja. leiden lassen oder sagst du jetzt wirklich, okay, ich entnehme das einfach, damit dem Tier auch irgendwo geholfen ist.
0: Ja, und wie... Also wie oft gehst du jetzt in den Wald, also das hört hier an. wie oft gehst du jetzt in den Wald, das hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, aber wie sagst du jetzt so, okay, auf Sonntag, Nachmittag, Wetter ist scheiße, aber ich geh jetzt mal in den Wald, ich guck mal, ob ich die Rehe und die Wildschweine treffe oder nein, also jetzt ein bisschen spaßig, aber ja. wie, wie ist so dein, hast du dann einen festen Rhythmus oder sagst du, okay, ich gehe einmal die Woche oder ich gehe wie mir Lust und Laune ist oder... Wie machst du das? Also mehr nach
1: Lust und Laune, sage ich mal. Momentan ist es eh, dass ich, wenn, nur auf Wildschweine ansitze. Mhm. Einfach, weil man die Tiere, also die haben jetzt eh alle ihre Jagdruhe. Und wenn Jagdruhe ist, dann, sage ich mal, konzentrieren wir uns im Revier eigentlich mehr auf, Hochsitze wieder instand Stand mhm. setzen, hast ja meistens dann auch eine Körung, schauen, was man da irgendwie verbessern mhm. kann. Körung ist, weiß ich nicht,
0: ob dir das was sagt. Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht nur, genau, Es hat irgendwie was mit, mit diesen Stammen, also mit diesen ähm, schönen und nicht so schönen Tieren oder so. Nee, nee, nee. nee Verwechsel nicht. okay. Macht jetzt, nichts.
1: Also du, ich du keine, hast quasi... Ich keine Ahnung. Macht nichts, ich erkläre es. Ja, das ähm, ist ja hier. Genau, du hast dein, dein Hochsitz und meistens hast du es an einer guten Stelle im Wald, sage ich mal, dass du dir da was hinstellst, das jetzt, ob du eine Baumplatte nimmst oder ähnliches. das ist das
0: dieses mit diesem Futter, wo man dann immer guckt, wer da so vorbeigeht, also genau, welche genau. Tiere da so nachts
1: lang schleichen genau und so. Ach, das ist ja cool. Das heißt Kürung Kürung genau. Ah, okay. Und da ist es halt so, ich bringe da immer ein bisschen Mais aus, habe ja. dann halt einen Baumstamm, der da drüber liegt, einfach damit die Tiere sich da ein bisschen aufhalten, dass mhm. du die auch ansprechen kannst, dass du sehen kannst, okay, was rennt da eigentlich hm. mir durch den Wald oder durch mein Revier? Das ist was ja cool, ist so? ja, mit dieser
0: Nachtsichtgeschichte. Genau. Das habe ich doch schon mal bei dir bei Instagram gesehen. Genau, ja, voll cool.
1: Ja, ich habe da zum Beispiel auch eine Wildkamera hängen. Einfach, also wichtig ist dabei zum Beispiel, dass die halt nicht an irgendwelchen Wegen hängt, dass du da Wanderer drauf hm. hast, weil darfst du halt nicht. Darfst du ja
0: nicht, nee, nee, dass genau. du die wirklich im Wald mittendrin und dann so eine. Genau, und Special. einfach um zu
1: sehen, was rennt mir jetzt hier wirklich durch den Wald und dann vielleicht auch frühzeitig zu erkennen, hast du da vielleicht ein krankes Tier oder ähnliches. Ja, ne? genau, und dann
0: hast du ja auch, dann weißt du auch, okay, da muss ich immer mal gucken und da bin genau. ich dann das Tier irgendwann mal einsacke. Aber wenn du jetzt <lacht> zum Beispiel im Wald bist und sagst, okay, heute habe ich einen Wildschwein geschossen, wie kriegst du ja. das nach Hause? Also ich meine, du kannst ja nicht so mit einer Sackkarre im Wald oder so, also wie machst du das dann? Das ist tatsächlich dann pure Muskelkraft. Also oh, da, krass.
1: ja Meistens kannst du dann aber auch immer noch wen anrufen. Also mhm. wir stimmen uns da schon ein bisschen ab. Gut, die starken Männer, sage ich mal, die machen das meistens alleine, wenn mhm. es halt nicht irgendwie so ein 100 Kilo Überläufer ist oder so oder 100 Kilo Keiler, dann kriegst du den schon noch alleine weg. Ja. Aber also selbst ich habe mich sehr überschätzt mit äh, so einem 55 Kilo Schweinchen, was wir mal geschossen mhm. haben, weil ich dachte 55 Aha, ich Kilo. Ja, das kriege ich doch gezogen, das mhm. ist ja gar kein Problem, aber ja, nee, das ist ja dann das auch, Pro, halt das nicht hat ja nicht auch
0: keine Körperspa also, genau. das ist ja so, ne? Ich meine 55 ja. Kilo ist schon ordentlich, ne?
1: Und selbst meine 35 Kilo Wache, die ich da geschossen hatte, also da, da war nicht viel mit, ich nehme mir den mal eben so über die Schultern und laufe da mal los, also da ist
0: ja, gekauft ohne Ende, ja. Also hast du es auch noch nicht bereut, also es macht dir schon ja weiterhin auch Spaß, das jetzt so quasi ja, zu vertiefen, du, ja. man lernt ja wahrscheinlich nie aus, ich mache es nee. ja in den meisten Sachen so. Ja, echt krass. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass ich so in den Wald gehe und dann so ein Wildschwein da hinter mir herziehe, oh Gott, nee. Ja, das ist
1: auch, also ich wurde zum Beispiel am Freitag erst gefragt, ähm, ob ich denn nicht Angst habe, alleine in den Wald zu gehen. Nachts. Hm. Und da muss ich wirklich sagen, da mache ich mir
0: eigentlich sehr wenig Gedanken drüber, weil wer soll denn da rumspringen? Also wer hm. soll denn da auf mich, ja. mich warten? Dem ziehst du einmal, wenn da, also wenn da ein böser Mann steht, den ziehst du einmal einen über mit deinem Gewehr und dann war es das. Nein, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist doch, glaube ich, im Wald lebst du wahrscheinlich wesentlich ungefährlicher als in der Stadt. Ich wollte es gerade sagen, also, also in der Stadt abends hätte Auto mehr ja. Oder irgendein Bekloppter aus der Disco kommt mit einem Messer, weil er irgendwie zu viel getrunken hat. Oder weiß ich was, Drogen genommen hat und gerade mal den Film verliert oder so. Genau. Ja, und mein Gott, passieren kann ja überall was. Also das ist, glaube ich, auch so. Also ich, ich weiß nicht, woher meine Angst... Also ich finde Wildschweine cool, aber ich habe das auch schon mal in irgendeinem anderen, in anderen Folge. Ich habe irgendwie voll Angst vor Wildschweinen. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt panisch werde oder so. Mhm. Aber ich denke mal so, oh, wenn die jetzt hier rauskommen und mich umrennen irgendwie. Also ist vielleicht auch total bescheuert. ne? Wir waren mal an der Ostsee äh, auf dem Darst. Da ist so ein Naturschutzgebiet und da sind wir zu so einem Leuchtturm gegangen. Muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber total nett. Also es ist halt auch ein richtig schöner Wald. Da oben sind ja auch ohne Ende Wildschweine ja. überall. Und dann sind wir da so durchgestapft und auf einmal standen da welche und guckten immer so. Und ich guckte dann auch und dann stand da so weiß ich nicht, 30 Meter weiter weg, irgendwie zwei Wildschweine haben da schön gefressen und waren auch ganz friedlich, das ja. war dann auch okay. Aber dann habe ich nur gedacht, okay, und wenn die uns jetzt sehen und dann, ich weiß auch nicht, total bescheuert, als ob die dann auf mich loslaufen und mich dann umrennen, so wie in so einem Fernsehfilm ja. oder so, keine Ahnung, es ist ja Quatsch, aber ich habe halt schon Respekt vor denen, weißt du, so ein Reh, das rennt halt so, hüpft halt so weg, aber so ein Wildschwein ist natürlich auch ein Kavenzmann, ne, also, ja. Gut, die werden jetzt nicht sagen, oh, Antje, auf dich haben wir gewartet, jetzt jagen wir dich mal durch den Wald, aber ähm, ich habe da irgendwie Respekt vor. so. Ja,
1: ja ist ja auch verständlich. Ne? Also also, sind oh. ja, wenn sie sich bedroht fühlen oder so, ja. normalerweise sind die ja auch bestrebt, wenn sie dich jetzt mitkriegen, dass sie sagen, das glaubst, bloß weg. Ne? Ne? Ja, aber das sollen sie
0: auch immer schön machen. Ja, ja,
1: nur wenn du denen halt zu nahe kommst und dann halt wirklich vielleicht eine Wache hast irgendwie mit Frischlingen. Die will halt ihre Babys verteidigen. Ja. So, ne?
0: Und Wie ist denn das überhaupt im Harz? Ähm, weil jetzt, also wir haben ja dieses Thema Schwarzwild, Rotwild. Mhm. Gibt es im Harz auch Dammwild? Also so, ja, so ganz große? Ja, gibt es,
1: also, naja, gut, im Harz, ich weiß es hier ja, in den umliegenden ja. Orten, da ist auf jeden Fall Dammwild. Auch, ja. Und ich sag mal, weiter Richtung, Richtung Südosten, da ja. sind auch viele unterwegs.
0: Ja, cool. Ich meine, das finde ich ja zum Beispiel so ein Hirsch, so, also jetzt gar nicht zu schießen, sondern einfach so zu beobachten. ja das ja, so imposante Tiere mit ihren Geweinen und so, also in, in Mecklenburg kann man dann auch immer, wenn dann Brunftzeit ist, da gibt es dann ja auch mal so mhm. Wiesen und so, wo man das dann beobachten kann und, aber wirklich von ganz weit weg, da sind dann ja. so für Touristen halt so, so Aussichtspunkte ne? und da siehst du auch wirklich nicht viel, wenn du nicht eine High-End-Kamera oder einen riesen Fernraum mit hast, aber du siehst sie schon und ich finde das irgendwie total cool, also da stelle ich mir auch total entspannt vor, ja. wenn man so auf dem Hochsitz sitzt, eine Tasse Kaffee oder so eine Thermoskanne mhm. mit schönen Tee, ja, muss man auch passen, wenn ich einschläfe, dann wird es kalt. Also das ist mir tatsächlich auch schon öfter passiert. Ja, echt. Das, ja, dass
1: du dich dann einfach, weil du halt in so eine richtige Ruhephase mm. reinkommst. ne? Weil da kannst du erstmal alle Gedanken irgendwie, ich habe auch immer so das Gefühl, der, der Kopf schaltet sich dann so ein bisschen ab. Der mm.
0: genießt einfach die Ruhe. Ja, mal. Das ist ja, glaube ich, auch das, warum man das wahrscheinlich auch ein bisschen mitmacht. Ja. Ne? Also ich glaube, du gehst ja jetzt nicht und sagst, ich mache mal einen Jagdschein. Wir hatten ja vorhin schon, um jetzt Tiere zu schießen, sondern, genau. glaube ich, auch so dieses Naturverbundene, Ja, Naturverbunde, ja. Ne? so. Definitiv. Also, wie gesagt, ich gehe ja gerne wandern und setze mich da auch irgendwie auf eine Wiese oder in Wald rein oder so. Und ich finde das halt mit diesen ganzen Tiergeschichten und mit diesen Pferden und so, das habe ich früher in Heimatkunde in der Schule immer schon geliebt, wenn wir dann so eine Tierspuren so geguckt haben ja. und so. Ne? Ich mache auch immer im Wald, wenn ich irgendwas sehe, sage ich, oh, war das jetzt ein Wildschwein oder war es jetzt doch ein Hirsch oder ein Reh? Also gut, Rehe haben wir bei uns ja auch total viele. Ja. Ähm, zum Thema Rehe habe ich eine Frage. Ja. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar bei uns zum Beispiel jetzt in Peine in den ganzen kleinen Wäldern. Und wir haben sehr viele Felder, da sind dann immer so Schonung. Da sind halt im Moment so unendlich viele Rehe. Also ich sag mal an dem einen, wo ich... Ach, der Buddy, der träumt. Der träumt. Ja, süß ah, Er fühlt sich wohl hier bei uns.
1: Jetzt ist er wieder wach.
0: Also da sind bestimmt so 30 Rehe oder so. Wo ich so denke, mein Gott, wenn die jetzt noch Junge kriegen und jetzt die Bauern dann ja irgendwann ihre ganzen Sachen da aussehen und so... Gibt es da gibt's wahrscheinlich auch so eine Regelung, dass man sagt, so jetzt sind es einfach irgendwann zu viele. Ja. Ähm, wie sind da so die Regelungen? Also sagt man dann so, jetzt wenn es 30 sind, dann müssen wir 10 schießen oder also jetzt als blödes Beispiel. Kannst ja. du da irgendwas? Also jetzt
1: momentan siehst du wahrscheinlich auch so viele, weil die sich über die Wintermonate einfach immer in Sprüngen, heißt das, hm. sammeln. Ja. Das heißt, sie stehen dann alle bei einer ganzen Gruppe. Genau, genau. genau. Ja. Und ich sag mal, zur Setzzeit, also bevor sie ihre Kitze dann bekommen, dann teilen die sich alle wieder auf. Also die Böcke gehen dann ihres Wegs die Ricken gehen ihres Weges. Okay, ja. mhm. Genau, ab und an ist halt mal ein Bock mit seiner Schwester, sage ich mal, unterwegs noch. Na, also das ist halt... Das soll aber nicht. Nein, nein die, die machen nichts, aber die gehen dann immer noch so ja. zusammen und sind unterwegs. Ähm, die teilen sich dann halt mhm. wieder auf. Also zum Frühjahr und so ist das dann meistens, dass sie sich dann schon, ne, dass sie abwandern langsam. Aber über den Winter sind sie halt immer ein Rudel, nenne ich es jetzt einfach ja. mal. Das ist schon wieder falsch, ja das weiß weil es ein ich nein das ist aber
0: ich, ich habe das mal gelesen weil das habe ich nämlich in der Schule gelernt dass es eigentlich heißt ein Rudel Rehe und nicht mhm. eine Herde ja was habe ich schon gelernt das habe ich in der Schule gelernt und das ist noch in meinem Kopf <lacht> ich bin gar nicht so doof nein. aber Sprung heißt es dann immer Sprung oder heißt ja. es nur Sprung in dieser also in Farbe? dieser
1: Konstellation sage ich mal wie sie jetzt im Winter stehen dann sind ah, das immer Sprünge. Sprünge genau okay.
0: also Leute ihr lernt hier richtig was also ich lerne auch was natürlich ich finde es aber auch super super interessant also da kommen wir ja noch Viele, viele Folgen von machen von dem Thema. Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du sagst, so das ähm, war für dich so ganz wichtig, was du jetzt so ähm, den Leuten so erzählen willst zum Thema Jagen wegen dieser ganzen Vorurteilsgeschichte? Oder sagst du, ach, eigentlich interessiert mich das gar nicht, ich lebe damit gut? Und ach doch, eigentlich schon so, so ein bisschen, warte mal, jetzt habe ich, weißt du, was wir gerade übersprungen haben? Nee
1: den Abschlussplan, den Abschlussplan, siehst du, das, das ist nicht genau wenn man so
0: viel, ja, man quatscht ja, ja. dann so viel durcheinander. Der ja, macht genau. ja nichts, genau. Ich habe jetzt also, hier auch gerade auf meinen Zettel geguckt. Ja, genau. Wir genau. waren bei den Sprüngen und dann haben wir und vergessen, dann,
1: warum. Ja. Warum überhaupt und wie
0: viele. Danke Das, denen, das, das war macht sehr nichts. gut. Ja, ja,
1: sehr gut. Genau. Also es gibt immer den Abschlussplan. Der wird quasi von den Pächtern oder von den Hegeringen, sage ich mal, selber bestimmt. Die machen quasi so eine Art Zählung. Das heißt, sie mhm. schauen einfach, okay, wie viele Rehe haben wir hier, wie viele Rehe wurden im letzten Jahr geschossen und reichen das dann der unteren Naturschutzbehörde ein, und, also mit einem Vorschlag mhm. quasi, wie viele Rehe geschossen werden sollen.
0: Ja.
1: Und die <lacht> erlauben das dann quasi nachher und sagen, okay, was weiß ich, ihr habt jetzt 100 Stück und ja. von diesen 100 Stück sollen 50 geschossen werden und die sagen, okay,
0: ja, also da Dürfen müssen ja quasi dann auch die Landwirte mit den Bauern, äh, die Landwirte mit den Jägern zusammenarbeiten quasi, ne, dass die, dann, die Landwirte sagen, Mensch, hier ist jetzt seit Wochen sind hier 40 Rehe und die fressen mir die ganze äh, junge Ernte oder die, die Keime da ab. Oder das die, auch. Also ähm,
1: das Problem ist ja immer, dass ähm, die Jäger, also die Pächter, dann am Ende dann auch noch für den Jagd, also für den Jagdschaden, jetzt bin ich schon durcheinander. Siehst wir haben jetzt voll den Faden Nein, verloren. Ja, ja, aber ja, Jetzt ist einmal, jetzt ist einmal Chaos. Nein, alles gut. Aber die
0: Mal so, oh. die geht schnell spazieren. Die geht mal spazieren, holt sich nochmal eine Streicheleinheit bei mir ab. Genau. Ne? Ja, ein bisschen feiner. Also es ist meistens so abgestimmt
1: ähm, mit den Landwirten und den Jägern, wenn die diese Jagdpacht machen, dass die halt den Wildschaden übernehmen müssen. Meistens hast du es dann bei den Wildschweinen, dass die Wildschweine in den Mais reinrennen, in den Raps reinrennen, in den Weizen reinrennen, wie auch immer... Und da ordentlich Schaden anrichten. Bei den Rehen ist das jetzt aber im Winter auch sehr oft, dass die halt wirklich im rap stehen und da schon mal alles Mögliche kap mm. kaputt fressen. Und da ist es dann natürlich auch, dass die Pächter dann schauen, okay, wie viele haben wir jetzt hier wirklich im Revier mm. und was macht Sinn. Es geht ja bei der Jagd niemals darum, irgendwas auszurotten oder so stark zu dezimieren. Mm. Nur zu gucken, wenn es jetzt extrem überhand nimmt. Genau, ich mein, weil einfach diese natürlichen Fressfeinde ja auch irgendwo fehlen. Mm. Ich meine, wir haben hier den Lux, wir haben den Wolf langsam mm. wieder auf Vormarsch. Aber auch der Wolf, Geht jetzt nicht unbedingt an die Rehe ran, der, mhm. der sieht halt, ach beim Nachbarn Schafe. sind eingesteuerte Schafe, mhm. dann gehe ja ich auch doch mal hin, ne? da
0: brauche ich jetzt auch nicht viel rennen. also Wie ist das so, ich meine, du kannst mir jetzt ja keine Zahlen in dem Sinne nennen, ja. aber wie viele Wölfe gibt es jetzt so im Harz oder in der näheren Umgebung, also gibt es da so grobe Zahlen? Nicht wirklich, also was ich immer so mitbekomme, oben in
1: Braunlage da wurde halt einer gesichtet. Ob es jetzt einer ist oder ja. ob es da vielleicht äh, drei, vier, fünf sind, ja. die da rumrennen und sich aber relativ gut versteckt halten, ist immer weiß so die nächste nicht, Frage. Ne? Man weiß ja auch nicht, ob sie gerade nur am Durchziehen sind. Ja. Oder wir hatten hier selbst einen, also der war hier in der Feldmark unterwegs, wo wir auch alle gesagt haben, oh, das kann ja was werden. Ja. Der ist aber auch schon wieder
0: verschwunden. Also der war
1: hier vielleicht eine Woche oder so, dass man. Ja, ich glaube, das hat. ist ja die
0: Angst, die alle so ein bisschen haben, dass die Wölfe <lacht> sich zu sehr an die ähm ja, Wohngebiete trauen. Also wir hatten das bei uns da im Peiner Land auch schon in der Feldmark überall, also selbst bei uns in dem Wald, wo ich mit Luna gehe, haben mir schon zwei Leute erzählt, dass sie da einen Wolf gesehen haben. Ja, mein Gott, ich meine, der hat ja auch Angst und ist ja eigentlich auch, glaube ich, eher nachtaktiv. Man weiß es nicht. Also ich hoffe, dass mir keiner begegnet und wenn, dass er dann ganz schnell Reis ausnimmt, wenn er mich sieht. Ja. <lacht> Aber ähm, da hat mir nur mal einer gesagt, so, das war ich weiß nicht, ob das auch ein Jäger war oder Jäger im Ruhestand oder mhm. so, so ein älterer der sagte, oh Mädchen, sagt er, wenn du hier tagsüber gehst, dann kommt der Wolf nicht, aber wenn du mal abends unterwegs bist und der Wolf kommt, dann mach den Hund ab. So richtig der, na, na, Er ja. meinte, ich soll meinen Hund dann halt laufen lassen, weil sonst würde der Wolf quasi meinen Hund fressen.
1: Und na der ja, Hund hätte nicht. halt
0: mehr Chancen, wenn der Hund wegrennen kann, aber ich weiß halt nicht, wenn der Hund dann wegrennt, rennt der Wolf ja vielleicht extra hinterher. Das ist es nämlich, das hatte ich letztens
1: gelesen. Das ist ja auch immer, was du liest und was dann wirklich stimmt. Aber da hieß es halt, eine Frau mit ihrem Hund spazieren mhm. gegangen, der Hund ist einem Reh hinterhergehetzt, ja, und der Wolf Ach so, hat sich dann so, der hat Den Hund
0: geschnappt. Das habe ich irgendwo gelesen, ja, glaube ich.
1: Also es ist. Also ich muss mal sagen, dieses Thema Wolf ist natürlich irgendwo ein bisschen extrem, dadurch, dass der hier halt komplett geschont wird und alle Freiheiten irgendwie kriegt, die so ein Wolf kriegen
0: kann. Na, ich finde es halt krass, wenn ich überlege, wie dicht besiedelt Deutschland ist ja. und wie klein Deutschland ist im Vergleich zu weiß ich jetzt, Schweden, Norwegen oder auch Kanada oder sonst wie, also wie viele Wölfe, man liest es ja immer, man, mhm. man kommt ja gar nicht drum rum, das Thema ist ja doch auch immer in den Medien und so, wie viele Wölfe einfach hier sind und wenn man will, dass die ja jetzt wieder Tiere kriegen ja. und dann wieder neue Rodel, nee, wie sind es da, auch Rodel? Ja, Rodel, Rodel klar, ja. oh Gott. Ey. Das finde ich auch schon <lacht> total verwirrt. Also das finde ich halt, ähm, also ich finde Wölfe total tolle Tiere, ich frage mal gerne Hannover in Zoo und diese, ja. das sind ja diese Timberwölfe, das ja. sind ja Megatiere, also wirklich tolle Tiere und ich meine, gut, wenn man einen Hund hat, dann mag man wahrscheinlich auch Wölfe, aber ähm, es sind halt einfach extrem viele und wo ich so denke, Deutschland ist ja doch so dicht besiedelt. Das ne? ist einfach dieses
1: Problem, in ganz Skandinavien hast du weniger Wölfe als hier in Deutschland ja, und genau. natürlich ist es nicht so, dass du sagst, oh Gott, also gut, gibt wahrscheinlich auch andere Meinungen wieder, aber ich sag mal als Jägerin dann ja. auch irgendwo sage ich, meinetwegen können hier Wölfe leben, die gehören einfach dazu. Ja, die aber muss
0: man die wahrscheinlich auch, also auch regulieren. regulieren ja? Halt, ja. Ne? Es,
1: ja. es kann halt irgendwo nicht sein, dass du nachher mehr Wölfe hast als alles andere, mhm. die dir hier, wie die Sauen irgendwo in Berlin, die Mülltonnen leer fressen.
0: Mhm. Ja, da muss glaube, man halt immer halt, schauen. Das ist halt so dieses Thema, ne? so Tierschutz oder aus, also Tiere vorm Aussterben Retten, sage ich mal, mhm. und wieder in den normalen Lebensraum zurückbringen. Aber halt, wir leben halt nicht mehr irgendwie vor 500 Jahren, weißt du? Also, wo ich so denke, wo das alles noch ein bisschen von der Besiedlung her anders war ja. und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen krass, ne? Und natürlich, ich habe auch Angst, wenn ich jetzt einen Wolf treffe, auch wenn das dann heißt, ja, der tut hier nichts. Und weiß ich das? Und es kann ja auch mal ein krankes Tier sein und umso mehr es gibt. Ich sag mal, in Amerika und da Kanada sieht man ja auch, wenn die Bären da durch die Straßen rennen und da anfangen den Müll, weil sie nichts mehr zu fressen finden und so. Und ja. weiß ich ja nicht, ob man irgendwann Wolf vom Also vielleicht nicht von meiner Haustür, aber Nee, aber Ein rotkäppchen ne? zu Hause. Nein, aber es ist schon, glaube ich, ein heikles Thema. Und da wird es auch immer, glaube ich, ähm, ja Diskussionen geben. Ich glaube, man muss sich einfach von diesem Schwarz-Weiß-Denken da auch ja. freimachen. Ne? Dass es da wahrscheinlich auch keine 1A-Lösung gibt, ne? ja. aber... Ja, jetzt sind wir schon wieder weitergesprungen. Ich Wie weiß noch gar nicht. Wir, ja, wir sind, ich hatte das vorhin auch irgendwie, ich weiß gar nicht, weil ich dann auf meinen Zettel geguckt habe und dachte, ja, das wolltest du noch fragen. Aber irgendwie war das ja noch gar nicht so. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel gemacht. Jetzt frage ich dich noch mal ganz kurz. Ähm, jetzt hatten wir ja Jagen und du hattest ja auch schon gesagt, so Wildhege. Wie ist denn das so grundsätzlich jetzt vom, vom Anteil her? Sagt man, okay, als Jäger mache ich 50-50? Oder ist eigentlich die Wildhege... Ja gut, Wildtäge ist ja auch wieder jagen, weil du mhm. ja dann kranke Tiere jegst, jagst. <lacht> Aber ähm, wie ist das so vom Anteil her, dass man sagt, okay, die Priorität liegt jetzt eigentlich mehr auf dem einen als auf dem anderen? Oder wie, wie, wie kann man das so erklären? Gute Frage, nächste Frage. Frage okay, ich, ich
1: versuche es <lacht> mal so zusammenzukriegen, wie ich es im letzten Jahr gemacht habe. Weil im letzten Jahr, A, hatte ich da den Sommer und alles mit drin und konnte dadurch relativ viel... Ja, auch lernen, aber mhm. da lag dieses Hauptaugenmerk auch immer darauf, die Kürung einfach zu bestücken, mhm. zu schauen, ob die Ansitzeinrichtungen alle in Ordnung sind, ähm, dir die Felder ganz genau anzugucken und zu sehen, okay, wo halten sich die Wildtiere auf? Rennen sie jetzt wirklich dem Nachbarlandwirt von A nach Z durch mhm. sein Mais oder ne, sind sie schön im Wald noch? Also, das sind viele Sachen und ich sag mal, dieses Ansitzen und dann wirklich ein Tier erlegen ist so minimal, weil mhm. du hast ja dann auch wenn du ein Tier erlegt hast, weißt du, dieser Schuss ist so gefühlt ja, nicht mal ein Prozent von der Jagd, ja. würde ich fast sagen. Du musst dich dann ja auch noch darum kümmern, bei einem Wildschwein zum Beispiel, also aufbrechen und so, du nimmst es ja mit, du, mhm. du machst es
0: dann auf, die Innereien kommen raus, die musst du Aber das kannst du ja auch nicht jetzt zu Hause in der Küche machen. Nein, also dann nein wird dir dein Sohn, glaube ich, auch aufs Dach steigen, der ist ja da so ein bisschen oh, noch ja. etwas vorsichtiger, so bei dem Thema. Ja. Ähm, wie macht man das dann? Und ich meine, sag mal, wenn du jetzt ein Wildschwein hast, also du mhm. hast das, jetzt springen wir schon wieder, aber wir haben ja die Frage quasi beantwortet. <lacht> Oh nein. Ähm, wenn du jetzt so ein Wildschwein hier mitnimmst, ja. wo, wo bringst du das hin? Bringst du das zum nächsten Schlachter? Oder habt ihr irgendwie nee, so einen Raum, also, wo ihr
1: sagt, ihr könnt die dann... Ich kann das immer ganz gut erklären bei meinem Ex-Partner. Der hatte alles, ja. ne? Also der war wirklich komplett ausgestattet. Und da habe ich es dann halt mitgenommen. Ähm, ja. Machst es vor Ort auf, weil du da auch sauberes Wasser hast. Du musst den Tierkörper dann ja auch ausspülen. Ja. Du hast da aber auch die Möglichkeit, das hinzuhängen und im Hängen zum Beispiel Ja, das, so ja, das habe genau. ich schon mal gesehen. Also du musst es wirklich ja. auf, die Organe müssen raus, du musst es ordentlich vernünftig ausspülen, es muss eine Trichinprobe genommen werden. Eine was? Trichinprobe. Was ist das? Trichin sind so kleine Viecherchen, die in ja. deinem
0: Muskelgewebe leben so, dass das und alles eine, kaputt fressen. Ja, so eine, so eine Krankheit, also, genau. die man dann übertragen würde auf den Menschen, genau. sondern, der das Richtig. essen so. Und Wildschweine müssen wirklich alle komplett, auch wenn du einen
1: Dachs hast und den essen möchtest, weil es auch ein Allesfresser ist, also den musst du auch oft trinken. Kann prüfen. man Dachs auch essen? Oh Gott. Kannst du auch essen. Dachs? Also ich habe Radwurst oder so. Nee, ich habe bis jetzt einen, habe ich erlegt
0: und der hat so gestunken. Also ja. da weiß ich auch nicht, wie ich das essen wollen würde. Nee. Also das, das glaube ich auch. Das muss doch dann irgendwie danach schmecken. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel wild isst und ein Schwein, also normales Schwein ja. oder Lamm oder so, es gibt ja so Fleisch, was eh schon so ein, so ein eigenes Eigenaroma ja. hat, so, ne? Also. Ja, ja, krass. Ist dann immer, ja. Ja, und die Trichinprobe musst du dann zum
1: Tierarzt bringen. Dann musst du das Schwein in deine Kühlkammer hängen. Mhm. Da muss es dann halt ein paar Tage wirklich aushängen, erstmal, dass es auch ein bisschen reift, das Fleisch. Ja, und dann geht es halt weiter, dass du die Decke, also Fels und so weiter, mh. abmachen musst. Und das sind halt auch so Sachen, ne? die, die kosten natürlich auch irgendwo Zeit, aber du weißt halt, das ist halt ein Lebensmittel. Klar, du, musst du ja hast auch gewisse das selber.
0: Regeln. Genau. Naja, logisch kannst du ja nicht in eine Badewanne legen und dann sagen, ich oh, nee. also spüle das mal kurz aus <lacht> und zack. Ne? Und yeah. ähm, das Fleisch, ich meine, sag mal, ihr seid jetzt hier so eine zwei bis dreiköpfige Familie. Ja. Ähm, ihr könnt ja jetzt euch auch nicht ewig von Wildschweinen ernähren. Verkauft man das dann oder wird das. Zum den, Beispiel. Den
1: also du kannst ein ähm, Wildschwein komplett, sage mhm. ich mal,
0: verkaufen. Also wenn, wenn es in der Decke. Die Decke ist halt, ne, das Fell, ja, also für viele, sie
1: wissen halt noch gar nee, nicht Nee, so doch, das, das habe ich schon mal gehört, dass okay. das die
0: Decke ist. Man sagt ja auch irgendwie ausschlagen oder so, ne, oder die Decke ausschlagen. Oder, man das ja, da gibt es auch so, so ganz bestimmte Fachwörter, ja, also,
1: abbalgen und was oh weiß Gott, ich, was ist nicht alles, abbalgen bei dem und dem Tier, abschwarten bei einem Wildschwein. Das, das machen
0: wir dann jetzt nicht so intensiv, wir nee. wollen ja heute nicht den Jagdschalten <lacht> <lacht> <den> Jagd
1: <lacht> ablegen. Wir kriegen auch alle die Krise, wenn sie sowas
0: hören und da sitzen und sagen, oh Gott, was erzählen die hier? Ja gut, aber das ist ja schon interessant und ist ja klar, für den einen ist es jetzt interessanter, den anderen weniger, aber einfach mal sich damit auseinanderzusetzen, weil ich ja. schon glaube, dass, ja, oh Gott, wenn man sagt, oh ja, guck mal, Jäger, ne, ja, die kommt ja oft so, oh ja, die schießen die Tiere tot. Ja. Ich meine, klar, so Erwachsene, die ja, beschäftigen sich vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Thema, aber ich glaube, im ersten Moment hat das ja immer so ein bisschen was Ekliges. Ach so, viele ja. habe ich hier im Dorf, die schon gesagt haben, Jäger, ja, das sind die alten
1: fetten Kerle, die mit ihrem kleinen Dackel ja. auf den Hochsitz gehen und sich da so man das ordentlich auf diesen besorfen, bayerischen Krimis ne?
0: kennt. So ein ne? ja, also mit seinem Bastel und dann geht er erstmal da in den Wald und, ja. Ne? Ja, ja. Nee, und besäuft nee. sich erstmal ja, und ballert dann, dann nach ja. noch um. Oder? Das ist dann das immer ist halt ja in dieser Vorurteil. Diese Vorurteil. Also gibt es ja viel ja. in anderen Themen ja auch. Aber dafür mache ich halt auch Instagram, um einfach ein bisschen ja, zu zeigen, dass das, so, das gut. Ist
1: halt mehr. Ne? Das ist halt nicht dieses. Ja. Ich fahre mal in den Wald und baller mal ein Vieh tot und dann äh, feiere ich mich selbst, weil es so also, toll ist.
0: Das Witzige war, ich hatte halt ähm, auch also bei Instagram, eigentlich bin ich drauf gekommen, das Thema Jagd, weil ich über diese Muffelgeschichte, also ich hatte ja. ja gelesen, dass es im Harz Mufflons gibt und das fand ich total interessant, weil das ja. habe ich echt nicht gewusst. Wo habe ich denn das gelesen? Ach, in Magdeburg, in, mhm. diesem, äh, in diesem Museum, da ist ja auch so eine Harz-Welt, ja, okay. sage ich mal. Ja. In diesem Naturkundemuseum ist eine Ausstellung, da geht es nur um Harz. Und da stand halt ganz viel über Muffelwild und so. Und das habe ich mir dann alles durchgelesen. Und dann habe ich ja das sehr interessant. Und dann habe ich halt äh, eine angeschrieben bei Instagram, die ich auch schon lange über Instagram kenne. Die ist Förster-Tochter. Ja. Und die sagte, nee, sie wüsste da nicht, aber ich sollte sonst mal bei den Landesforsten oder weiß ich wo ja. überall mich mal melden und so, weil ich das einfach so als Thema aufgreifen wollte. Und dann habe ich halt gezielt so nach Jagd und so. Und da ja. habe ich ja dann dich gefunden. Und dann habe ich gedacht, <lacht> das ist ja cool, weil ich das schon interessant finde, auch bei Frauen. Ja. Also, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so ein Tier zu töten, aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man vielleicht auch dann ein bisschen mit Abstand sehen muss, mhm. weil man ja auch was Gutes tut, in dem Sinne, wo man halt die das ein bisschen reguliert, so ja. die Bestände oder kranke Tiere. Ähm, aber ich stelle mir das halt auch nicht so einfach vor, ne? so diese ganze nee. Ausbildung und so. Aber ich habe auch Bekannte und Freundinnen, die das machen wollen bei uns im Peiner Land. Ja, da bin ich mal gespannt wie das so wird, was die dann ja. mal so erzählen. <lacht> also ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, weil sonst wird es, glaube ich, zu lang. <lacht> ja. Aber wir haben ja hier noch so ein paar Themen, sagen. die, die Themen wir noch mal vertiefen können. Also weil ich habe hier Witzbar. noch so fürs nächste Mal ähm, das Thema so nochmal Wolf, Luchs, Wildkatze. Ja. Dann nochmal das Thema Muffel, da können wir uns ja nochmal schlau machen. Ja. Dann natürlich. haben wir ja auch schon drüber, also wir beide privat gesprochen ja. über oh. den Buddy, dass der vielleicht... Ist ja kein richtiger Jagdgrund, aber dass du genau. ihm ein bisschen was beibringen willst, so mit Thema Nachsuche und so. Ne? Genau, was du mit dem Fleisch und dem Fell und so machst, da gehen wir auch nochmal. Dieses mit diesem Gerben und mm. so, das finde ich auch super interessant. Also würde ich gerne, dass wir uns bald nochmal treffen für Machen Folge 2. Ähm, ja. Schön. Ich glaube, wir haben ziemlich viel erzählt. Oder du, also ich auch, aber... <lacht> Sehr viel Input auf jeden also Fall. Also auf jeden Fall glaube ich jetzt viel, was man so sacken lassen muss, wenn einem das Thema irgendwie interessiert. Ähm... Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und dass du mich hier auch mal zurückgerudert hast, als ich dann mal so ein bisschen die Kurve <lacht> Ach, über Quatsch. den Faden verloren habe. Das manchmal, quatscht man ja, sich halt dann gut rein. Ne? Aber und das war so richtig schön, richtig ja. interessant. Und wir machen einen zweiten Termin und dann geht das hier fröhlich weiter. So machen wir das. So machen wir das. Also ihr Lieben, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst in Folge 2. Ja, was sagt ihr? Das war doch ziemlich umfangreich, oder? Und irgendwie hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass wir ganz schön versucht haben, viel reinzukriegen von der Thematik und dass uns eigentlich noch ganz viel fehlt. Ähm, ja, wenn ihr zu dem Thema äh, Jagen und ähm, Jagdführerschein oder überhaupt zu dieser ganzen Geschichte drumrum. Auch mit äh, Tierschutz, Waldschutz, gut Waldschutz ist ja eigentlich eher der Förster dann gefragt, aber das Ganze hängt ja doch alles miteinander zusammen, so diese Wildhege und so weiter. Äh, dann könnt ihr uns gerne Fragen schicken, weil es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Und ähm, wir haben auch versucht, schon ein paar Fragen, die mir per Insta ähm, ähm, auf eine Story-Umfrage geschickt worden sind, mit einzubringen. Aber falls euch da noch irgendwas fehlt, also immer her damit. Ich denke, das wird noch bis nach Ostern auch dauern, bis wir die Folge aufnehmen können, die nächste. Also wahrscheinlich eher, müssen wir mal gucken, Ende April oder Mitte Mai. Ich muss mit Linda nochmal sprechen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch wieder informativ war, dass ihr Spaß hattet, auch vielleicht ein bisschen schmunzeln konntet, weil ähm, ihr wisst ja, das ist hier alles nicht so super professionell und ähm, manchmal ist es auch einfach sehr, sehr lustig. Ähm, ja, seid gespannt, was es in Folge 9 geben wird. Ich bin es auch. Folge 9 wird also definitiv noch nicht die Folge mit Lind sein, die wird dann erst später kommen. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche, einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns bald wieder bei Harz mit Hund fragt nach. Ciao, ciao!